0: Hallo en welkom. Ik ben Ruud Poppen en je luistert naar Alles kan Heter. Want ja, je seksleven kan altijd nog een beetje beter. In deze podcast kom je alles te weten wat je altijd al wilde weten over seksualiteit. En alle verschillende mogelijkheden die er zijn. Veel plezier! Hallo, hallo. Welkom bij aflevering 18 van Alles kan heter. Ik ben Ruud Poppen, ik ben sekscoach en seksperte. En ik help vooral vrouwen om hun seksualiteit te ontdekken. Maar mannen zijn uiteraard ook zeer welkom, of hoe dat je jezelf ook wil omschrijven. Um, ik denk dat seks iets heel universeel is. En we hebben de neiging om dat onder te verdelen in geslachten of in bepaalde doelgroepen of um, in manieren van denken over seksualiteit. Terwijl eigenlijk het gewoon voor iedereen is en zoveel te meer dat je erover praat, zoveel te meer dat je erover nadenkt, zoveel te meer dat je het gevoel hebt van dat is ook iets voor mij en ik mag daar ook van genieten, zoveel te fijner dan seksualiteit over het algemeen ook kan worden. En daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben uh, in deze aflevering. De aflevering heet Hoe je verlangen naar seks terug aanwakkeren. En... Ja, dat is iets wat ik zelf merk dat enorm, enorm veel terugkomt bij mensen die bij mij komen. Het gaat heel vaak over goesting, over zin in seks, over um, ja, waarom dat dan weg is bij de ene en dan meer aanwezig is bij de andere. We steken dat vaak op onze seksdrive of op ons libido. Maar ik geloof niet dat er zoiets is als een libido of als een seksdrive. Dat bestaat niet. Wij hebben geen um, universele nood in ons lichaam om seks te hebben. Uiteraard wel, want dat is onze, voortplanting, uh, onze voortplantingsdrang. Maar toch is er niet zoiets als een, een systeem dat eigenlijk zegt, ik moet, ik moet, ik moet seks hebben. Je hebt geen seks nodig om te kunnen overleven, bijvoorbeeld. Enfin, wel als soort, maar dus niet als persoon. En heel vaak hoor je dat van mensen die zeggen, oh ja, maar ja, euh, ik heb een hoog libido, hoor. Ik heb dat echt wel nodig, die seks. Maar dat is dus niet zo. We hebben niet seks nodig zoals dat we eten nodig hebben, bijvoorbeeld. Zonder eten gaan we dood, zonder seks gaan we niet dood. Er is nog nooit iemand gestorven van geen seks. Maar het is wel zo dat als we... Um, hard leven, als we fel doorgaan, als we uh, veel stress ervaren, veel druk ervaren, dat ons verlangen naar seks daardoor beïnvloed wordt. En dat is heel erg logisch. Voor sommige mensen is dat dat, dat beïnvloed wordt in die zin dat je eigenlijk veel meer zin krijgt in seksualiteit. Dus voor sommigen... Um, is een hoge druk op uw leven, een hoog stressgehalte, net een reden om meer seks te willen. Maar voor heel veel mensen is dat volledig het omgekeerde. Dus ga het gevoelen van, ja, eigenlijk op het moment dat ik met van alles en nog wat bezig ben, dan komt die seks ergens op de laatste plaats. En dat is super, super, super normaal, want heel uw systeem, heel uw lichaam, ja, dat geeft op dat moment eigenlijk prioriteit aan al die andere dingen waar je mee bezig bent. Dus dat is niet alleen je hoofd dat er op dat moment geen ruimte voor heeft. Dat is ook gewoon je lichaam, je hormonen, die je op dat moment voornamelijk prioriteit gaan geven aan andere dingen. Aan uh, je stress, bijvoorbeeld. Dus als je stress ervaart, en dat hoeft niet altijd um, heel erg bewust te zijn. Heel veel mensen hebben last van stress over het algemeen doorheen hun leven. En niet zozeer van specifieke dingen die hun stress veroorzaken. Het is vaak eerder heel hun levensstijl die je stress veroorzaakt. Um, daar wordt een bepaald hormoon voor aangemaakt om ervoor te zorgen dat, ja, dat die stress er is. Die stress heeft doorheen onze, ons leven, doorheen onze geschiedenis eigenlijk vooral, door onze voorouders, heeft stress altijd een heel gezond effect gehad. Als je stress had, bijvoorbeeld als je aangevallen werd door iets of iemand anders, ja, dan is die stress de reden dat je kunt ontsnappen, dat je um, kunt gaan lopen, uh, dat je reageert in veel gevallen. Maar bij ons is die stress iets geworden wat er op constante basis in ons lichaam aanwezig is. En dat maakt dat ons lichaam de hele tijd daar ook hormonen voor moet voorzien om eigenlijk ja, die stress te kunnen in stand houden. Stress is een overlevingsmechanisme, dus je lichaam zegt logischerwijs ah ja, we hebben dat nodig, want er is stress, dus we moeten zien te overleven. Ik heb deze aflevering Hoe je verlangen naar seks terug aanwakkeren genoemd. En dat is niet omdat ik een hele rant wil geven over alleen maar stress in je leven. Maar ik kan eigenlijk niet anders dan als het over zo'n dingen gaat, als het gaat over zin hebben in seksualiteit, om wel ons hele drukke leven en ons stressvolle leven daarbij te betrekken, dat gaat niet anders. En zoals ik net al zei, het is heel goed mogelijk dat jij een partner hebt die eigenlijk zegt van, ah ja, maar bij mij werkt dat anders, bij mij komt dat wel vanzelf, en als ik seks heb of als ik zin in seks heb, dat helpt mij om mijn stress eigenlijk te verminderen. En dan denk ik altijd, lucky bastard, want dat is heel ideaal als dat zo is. Uh, maar voor heel veel mensen is dat dus niet zo. En is net dat druk leven en die stress die je op jezelf legt. Plus daar dan nog eens de extra stress bij van het idee, ik heb geen zin in seks. Goh, dat is bijna blowing veel om te kunnen verwerken voor ons systeem. Dus geen wonder dat heel dat idee van ik wil me wel openstellen voor seks... Dat, dat komt in een soort van visieuze cirkel terecht. Je hebt eigenlijk niet superveel zin. Je probeert je open te stellen voor seks. Daar krijg je de, ook een soort van stress van, want je denkt, ik wil dat goed doen, ik moet dat doen voor mijn partner. Um, seks is gezond, dat hoort zo. We praten daar veel over in onze maatschappij tegenwoordig. Allemaal redenen en allemaal eigenlijk manieren van moedjes die terug extra op je beginnen te drukken, waardoor het moeilijker is om zin te kunnen maken, waardoor je minder zin hebt. En hop, we zijn weer helemaal rond. Ik hoorde onlangs een hele mooie uitspraak die zei, um, domestication, of dom domesticatie denk ik in het Nederlands, ik ben eigenlijk vergeten om het Nederlands op te zoeken, dat is de dood van uh, onze sex drive, om dan toch dat woord te gebruiken. Vanaf het moment dat we beslist hebben om um, ergens vast te gaan wonen, om ergens met iemand samen te wonen, om lang in dezelfde relatie te blijven, dat is voor heel veel mensen echt moordend voor onze zin in seksualiteit. En dat is heel logisch, want er komt van alles in je leven op het moment dat je lange tijd met iemand gaat samenwonen. Je legt heel veel bij die ene persoon, zonder te willen pleiten voor een andere relatie dan monogamie trouwens, um, maar je legt heel veel bij die ander. En daardoor komen er heel veel verwachtingen en komt er ook een ongelooflijk grote routine en vanzelfsprekendheid in je leven. En laat dan het een van de redenen zijn waarom het voor veel mensen heel moeilijk is om nog zin te hebben in seksualiteit. Want de spanning is eraf, het uh, verbinden met de partner is vaak weg, want we hebben daar geen tijd meer voor, we maken geen tijd meer voor elkaar. Er, er is gewoon um, te veel dat drukt op dat verlangen. En om uw verlangen nu terug te kunnen gaan aanwakkeren, om te kunnen denken van Goh, hoe kan ik nu terug ruimte maken voor die seksualiteit... Is dit in eerste instantie een pleidooi om eens na te denken over de manier waarop je je leven op dit moment leeft? En ik ben me er 100% van bewust dat het niet gemakkelijk is om op alle vlakken te zeggen, ik. Um Maak meer ruimte voor, voor dit en ik zorg ervoor dat ik daar meer tijd heb. Je moet gaan werken. of enfin, je moet niks, maar de meeste mensen hebben geld nodig en hebben dus nood aan een job om dat geld te kunnen verdienen. Er zijn vaak kinderen, er is zorg voor familie, um, er is met vrienden afspreken, er zijn hobby's. Er zijn heel, heel, heel veel dingen die in ons leven aanwezig zijn die gewoon allemaal samen ervoor zorgen dat er een ongelofelijke druk op onze schouders ligt. En net die druk is hetgene waar ik eigenlijk van wil vragen, van, kan je dat nog eens herbekijken? Kan je eens kijken of dat de manier waarop je je leven op dit moment hebt opgebouwd, of dat dat de meest ideale manier is voor u, Of dat er geen dingen zijn die je kunt laten vallen, dingen die je kunt veranderen, zonder daarom echt te moeten snijden in uh, de systemen die je hebt opgebouwd die wel goed werken voor je. Maar kan je gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, de hoeveelheid hobby's van je kinderen? Moeten die er zoveel hebben? Moet je zoveel druk leggen op... Gaan, gaan, gaan heel de tijd. Of zijn er bepaalde zaken die daar ook tussenuit kunnen? En het lijkt misschien raar dat dat in eerste instantie een invloed kan hebben op je verlangen naar seksualiteit. Maar tijd kunnen vrijmaken, ruimte kunnen krijgen voor uzelf, voor uw partner, voor uw gezin. Dat is een van de manieren waarop dat je ook ruimte kunt maken om je seksualiteit terug te kunnen laten groeien. En uiteraard is uw relatie ook enorm belangrijk om te gaan kijken naar uw seksualiteit. Het gaat niet alleen over de relatie met uw partner dan trouwens, maar ook over de relatie met uzelf. Um, hoe goed ken je uzelf? Hoe goed kunt je communiceren met uzelf? Hoe goed kunt je communiceren met uw partner? In hoeverre voelt je die verbinding met uzelf? voelt je aan van, ik mag eigenlijk wel genieten van mijn seksualiteit. Mijn seksualiteit, die mag er zijn. Die mag bloeien. Ik hoef me daar niet voor te schamen als ik bepaalde verlangens heb of bepaalde ideeën die ik misschien wel graag wil uitvoeren. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, maar ik schaam me daar niet direct voor. Of net denkt van, ja, er zijn wel dingen waar ik me wel voor schaam. Iedereen heeft van die elementen waar dat we ons niet 100 comfortabel bij voelen. Iedereen heeft dingen die je zelfvertrouwen een klein beetje de kop indrukken. En dat zijn net zaken waar we ook naar kunnen gaan kijken om onszelf terug te laten groeien binnen die seksualiteit. Verbinding is nodig met jezelf en met je partner. Veiligheid is ook wel een mooi woord daarvoor. Om eigenlijk ruimte te kunnen maken om je seksualiteit volledig te kunnen laten stromen. Als jij je niet veilig voelt bij jezelf, als je het gevoel hebt van dit mag ik eigenlijk niet willen of hier voel ik me niet goed bij, dan is het ook heel moeilijk om die seksualiteit ten volle te kunnen laten komen. Hetzelfde met je partner, als je daar het gevoel hebt van oeh, wat gaat hij wel niet denken als ik dit doe of als ik dat doe, of hoe zie ik eruit als ik zo doe of zo, dat legt uiteraard een enorme grote rem op je verlangen ook. Want dan is het... Ja... Dan zit je eigenlijk heel de tijd in je hoofd te denken over wat ben ik aan het doen en waarom doe ik dat en mag ik dat wel doen en hoe ziet dat eruit. En dan kan je natuurlijk niet zakken in je lijf. En dan is seksualiteit ook gewoon over het algemeen niet zo heel erg leuk. En als het niet leuk is, dat heb ik nogal gezegd doorheen mijn podcasts, waarom zou je het dan in godsnaam willen? Maar naast verbinding en veiligheid is er nog een belangrijk aspect waar we het niet zo heel vaak over hebben als het gaat over seksualiteit. En dat is afstand. Afstand, of ik noem het ook wel spanning. Of um, verlangen naar iets wat dat er misschien niet direct is. Zeker als je al een hele tijd in een lange relatie zit, dan is dat verlangen naar je partner vaak veel moeilijker. Om de hele eenvoudige reden dat die andere persoon daar altijd is. Dus... Het gras is altijd groener aan de andere kant van de heuvel, zeggen ze wel eens. Of verlangen naar iets. Ja, verlangen kun je eigenlijk alleen maar naar iets wat je niet hebt. Iets wat niet direct beschikbaar is, dat is veel spannender om naar te verlangen. Of dat is, je kijkt daar veel meer naar uit. Dus in dat opzicht is het heel belangrijk dat je eigenlijk binnen je relatie met een ander, maar ook met jezelf, gaat kijken naar aan de ene kant verbinding en veiligheid, maar aan de andere kant ook hoe kunnen we nu een soort van afstand creëren zodanig dat er regelmatig toch wel wat meer spanning terug naar boven komt. Um, ik ga beginnen met dat deel over uzelf, want je kunt dat met uzelf ook doen. Het gaat natuurlijk voor een groot stuk over je um, veilig voelen bij uzelf, verbinding voelen bij uzelf, maar tegelijkertijd ook af en toe uzelf dingen kunnen ontzeggen, kunnen zeggen ah. Ik heb daar of daar wel zin in, maar ik kan nog even wachten. Ik ga dat nog even uitstellen. Um, ik weet dat, dat, dat ik dan tijd heb, dus ik ga er dan tijd voor maken. Verlangen naar iets wat dat binnenkort gaat komen. En dat kan met uw relatie natuurlijk ook zo zijn. Je hoeft niet altijd afstand te creëren door bijvoorbeeld uh, een week weg te gaan, wat heel goed is uiteraard, want dat creëert wel heel goed afstand. Um, maar je kunt ook afstand creëren door bijvoorbeeld elkaar te laten verlangen naar een moment dat er aan gaat komen. Door te zeggen, daar is een date night uh, en dan gaan we heel uitgebreid zo en zo en zo doen. Dat je daar allebei naar kunt verlangen en dat er een soort van afstand is waar dat je naartoe kunt groeien, waar dat je uh, ja, echt naar kunt uitkijken. En aan de andere kant, wat ik ook bedoel met afstand, is dat het heel belangrijk is dat je ook je eigenheid kunt bewaren. Dat je ook als persoon... U zelf kunt blijven, uw eigen hobby's hebt, uw eigen dingen te doen hebt. En dat uw um, eigenheid of uw persoonlijkheid niet alleen nog maar bestaat uit zorgen voor uw gezin, uh, uit gaan werken, uit het huishouden doen. Dat je ook daar gaat kijken naar wat is mijn deel hier eigenlijk? Hoe kan ik um, ervoor zorgen dat ik toch hobby's heb, dat ik mij amuseer, dat ik plezier maak in het leven? Dat gaat ook maken dat je een soort van ruimte gaat creëren waar plaats is voor seksualiteit want seksualiteit is iets wat dat van jezelf is wat je moogt beleven met iemand anders maar het is in eerste plaats van u en dat deel van u mag jij delen met iemand anders maar dat hoeft ook niet altijd en dat geldt dus op vlak van seksualiteit maar dat geldt ook op vlak van andere dingen waar je van geniet en waar je plezier kunt maken in het leven is voor iedereen iets anders. Um, zonder dat te zwaar beladen te willen maken, het hoeft niet altijd over dezelfde vorm van seks te gaan die je bijvoorbeeld ziet in porno of die je ziet op tv. Je moogt je seksualiteit zelf bepalen. Je moogt zelf kiezen van dit vind ik leuk en dat vind ik leuk en dat vind ik eigenlijk een minder fijn aspect eraan. En je kunt daarover in gesprek gaan met een mogelijke partner en je kunt daarover praten en vragen van oké, okay, wat zijn uw verlangens en wat versta jij daar nu onder? Wat is het onderdeel dat jij het leukst vindt? En als dat voor u niet echt goed werkt, daar kan ook een conversatie over zijn met de vraag van oké, okay, is dat oké okay voor u als ik u dat aangeef wanneer dat dan voor mij gaat? en dat jij mij kan aangeven van ik heb er nu wel nood aan, dat je daar eigenlijk over in gesprek gaat. We praten algemeen, ook binnen onze relatie, gewoon verschrikkelijk weinig over seksualiteit. Zeker zo concreet. Door te gaan vragen, wat vind jij leuk? Dat vind ik leuk. Hoe kunnen we elkaar hier meer van geven? Of hoe kunnen we hier meer rekening houden met elkaar? Er zijn enorm veel vormen van seksualiteit. En dat kan op heel veel verschillende manieren beleefd worden zoals dat past binnen jouw relatie en binnen je eigen persoonlijke seksualiteit, wat dus ook enorm belangrijk is. En dan nog één dingetje. Verandering kost tijd. Dus als je voelt van ik heb nood aan, aan meer seksualiteit, aan meer groeien naar mezelf toe, um, aan die seksualiteit terug meer van mij maken, weet dat dat tijd vraagt. Dat dat niet iets is waarvan dat je denkt van ik ga er nu aan beginnen, en als ik er vandaag aan begin, dan is het morgen beter. Zo werkt dat niet. Je hebt je hele leven lang toegewerkt naar dat punt waar je nu staat. Heel je leven, zelfs je kindertijd, heeft invloed gehad... ...op de manier waarop je je seksualiteit vandaag de dag beleeft. Dus het is heel erg logisch dat het ook tijd vraagt om daarin te groeien, om dat terug te leren openzetten, om daarmee aan de slag te gaan. Dus het is niet omdat je deze podcastaflevering luistert en denkt van oh, hier zitten goede dingen in, dat en dat en dat pak ik mee. Dat je daar ook meteen verandering in kan brengen. Dus gun jezelf die tijd ook om te kunnen groeien daarin. En verwacht niet dat het allemaal vanzelf gaat, want dat gaat het niet doen. Verandering komt niet vanzelf. Je hebt daar echt wel degelijk tijd en uh, mogelijkerwijs ook jouw ja, begeleiding in nodig. En op vlak van die begeleiding, uiteraard kan je daarvoor 100% bij mij terecht. Um, ik heb twee verschillende online trajecten die je kan volgen. Eentje heet goesting, dus dat gaat eigenlijk over dit, over verlangen naar seks. Het andere heet genot, en genot gaat over. Um, ja, echt het leren genieten van je eigen lichaam. Dus dat zijn de twee trajecten die er momenteel al zijn. En er komt vanaf 1 januari ook een uh, echt privé traject aan van zes maanden, waarin je met mij één op één in begeleiding kan om eigenlijk zowel uw verlangen naar seks als hoe werkt mijn seksualiteit, waar geniet ik van om dat echt in diepgang, <laughs> no pun intended, te gaan ontdekken en te leren kennen. Ik geloof 100% erin dat uh, seksualiteit voor iedereen kan zijn die dat ook graag wil. Dus ik vind het zeer, zeer belangrijk als je denkt van... Oh, ik wil wel terug meer verlangen naar seks, want mijn partner heeft dat nodig. Dan ga ik niet met jou aan de slag, want ik wil dat dat vanuit jezelf komt. Als jij voelt diep van binnen van dit is iets waar ik eigenlijk meer van wil kunnen genieten, dit is iets waar ik um, echt ja, gewoon meer van mezelf mag zijn dan wil ik heel, heel, heel graag met u werken. Dus als je voelt van amai, dat spreekt me aan, dat prikkelt mij, stuur mij een berichtje en dan kijken we samen wat de mogelijke opties zijn daarvoor. En ook verder, als je nog vragen hebt, ik herhaal dat bijna iedere podcastaflevering, denk ik, stuur mij een bericht, stuur mij een mailtje, ik help u heel graag verder. Ik kan via mail uiteraard geen echte begeleiding geven, maar ik kan u wel helpen, ik kan u op gang zetten naar daar kan je naartoe of daar kan je informatie vinden. Dus in dat opzicht ben je altijd, altijd, altijd wel om mij te sturen. Voilà, dat was aflevering 18. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en ik hoor u heel graag over twee weken terug. Tot dan!